0: Le recomiendo, abra su Biblia, tráigala. Ábrala en el libro de Josué, capítulo 1. Y voy a darle seguimiento, como dije, a la palabra que el Señor puso en mi corazón y que inicié a compartir la semana, eh, la semana pasada. Inicié compartiendo. Dice Josué, capítulo 1, verso 1. Dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, dos, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El verso 4 habla de qué lugares. Lea el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo decía la, palabra, la semana pasada que yo siento en mi corazón que esta es una promesa para todos aquellos que el domingo pasado abrieron su corazón y la tomaron. De la misma forma que Dios le promete a Josué, que como estuvo con Moisés, estaría con él, el Señor nos dice a nosotros, de la misma forma que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, estará con nosotros en el 2022. Alguien toma esta palabra el día de hoy y dice, esfuérzate, verso 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes de hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, lo, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? La palabra se repite tres veces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esfuérzate y sé valiente. El Señor se la repite tres veces a Josué. Y lo leí rápido porque ya lo iniciamos la semana pasada. Si usted no estuvo la semana pasada y no tiene idea de lo que estamos hablando, por favor, salga de este lugar y se conecta al Facebook o al YouTube y mira el mensaje de la palabra del de domingo pasado, porque no puedo retroceder a todo lo que hablamos la semana pasada. Solamente voy a mencionar que la semana pasada hablamos de que esta promesa contiene tres bendiciones. ¿Quiénes lo recuerdan? Esta promesa contiene tres bendiciones. Por eso le llamé, porque quiero agregar y construir sobre lo que hablé el domingo pasado, quiero construir algo más. Por eso le puse, esto es para valientes 2.0. Hablando de la tecnología, cómo va creciendo, ¿no? Y ¿sabe que Ya hay 3.0, Dani. ¿eh? Y posiblemente ya mañana hay 4.0, o lo que llaman el seaport, o el puerto C, que supuestamente es súper veloz. Pero yo no le hago mucho a la tecnología, para eso hay hermanos muy inteligentes que le hacen aquí en la iglesia. Pero lo que yo sé es que el mensaje de la semana pasada fue bueno, el de hoy es 2.0, o sea dos veces mejor que el de la semana pasada. Así que tome nota a todo lo que el Señor le va a dar el día de hoy. La semana pasada hablamos de tres bendiciones que están encerradas en el libro de Josué. La primera es te daré, la segunda es te daré. Y la tercera es, te daré, vamos de nuevo, si me ayudan ahí en la pantalla también. La primera es, te daré territorio, tiene que ver con estabilidad. Este año, si el año 2021 estuviste inestable en muchos aspectos de tu vida, familiar, espiritual, laboral, económico, el Señor en el 2022 para todos aquellos que lo crean te dará Estabilidad en el nombre del Señor Te dará territorio donde serás Estable, donde podrás crear Y desarrollar y educar Tu familia, una casa Para aquellos que están buscando casa Y están deseando un lugar estable El Señor te promete darte Un territorio en el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén y cuántos toman esa palabra? El Señor promete desarrollar Y, y hacer crecer tu familia En ese territorio, cuando habla de territorio Tiene que ver con Estabilidad, tiene que ver con Seguridad También promete darte Protección La protección tiene que ver contra Enfermedades El Señor promete cuidarte El Señor es tu pronto auxilio En medio de la tribulación Que todos aquellos, todos nosotros Que estamos aquí hemos pasado tribulación ¿Quiénes no han pasado tribulación? Allá en la cámara Habrá alguien que no ha pasado tribulación yo creo que todos hemos pasado tribulación. Pero Él dice. Yo soy tu pronto auxilio en medio de la. Él promete protegerte y darte auxilio. En medio de la tribulación. En este 2022. Él te protegerá y será tu guardador. Estará ahí a tu lado en medio de la dificultad. Si te enfermas. Si algo atañe tu cuerpo. Si alguien toca tu cuerpo. Él promete estar contigo en el nombre del Señor. Y es mi oración. Que si algo ocurre en tu cuerpo. Mi hermano, tu recuperación, lo, lo que los médicos pensaban que iba a generar, iba a durar años como hijo de Dios, tú puedas desarrollar defensas, tú puedas desarrollar músculos de una forma milagrosa que los médicos tengan que decir, ¿cómo? Si esto iba a durar seis meses y en un mes lo hiciste, no sé cómo. ¿Cuántos toman esa palabra? El Señor promete protección, el Señor promete guardarte, cuidarte, Aquellos que hablen mal, aquellos que digan mal de ti Que deseen el mal para ti Ninguna arma forjada en contra tuya Prosperará en el nombre del Señor Ninguna arma que ha sido dedicada para destruir a Pedro Va a prosperar en el nombre del Señor Ninguna arma que ha sido dedicada eh, 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 um, Planeada para destruir a Jeffrey Va a prosperar en el nombre del Señor ¿Cuántos toman esa palabra? También el Señor habla de que Le entregué a Moisés favor de la misma forma le entregaré favor a Josué y de la misma forma nos entregará favor a cada uno de nosotros y hablamos un poquitito del favor de Dios sobre nuestra vida sabiendo de que no somos perfectos cuántos perfectos hay aquí el día de hoy no hay ningún solo perfecto y sabemos que el único que nació creció y murió sin pecado se llama Jesucristo Mientras tanto usted y yo aquí en la tierra podemos caer en pecado Y cuando digo podemos no estoy hablando de permiso Estoy hablando de la posibilidad de que podemos caer en pecado Pero Juan escribe en primera de Juan dice Recuerden hijitos que no pequemos Pero si alguno pecare abogado tenemos para con el padre a Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario Ese es el abogado, es nuestro, nuestro defensor De que somos comprados por su sangre Y que podemos acercarnos al Padre no con vergüenza Señor Pequé, Señor eh, eh, perdóname porque, No, sino decirle Señor ayúdame pe Pequé Pero ayúdame a levantarme porque te amo Porque te quiero, ayúdame a apartarme de mi pecado Hijo de Dios, peca algunas veces cuando caen sus tentaciones. La palabra explica que las tentaciones nacen de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia. Y es parte de la madurez que cada uno tenemos que desarrollar aquí. Sin embargo, allá en el mundo, la práctica del pecado es normal. Caen por tentación o sin tentación. Viven en pecado. Su pecado, el pecado es un modo operando. Nosotros como hijos de Dios no operamos en el pecado, operamos bajo la gracia. La gracia de Dios está sobre ti y esto no es un permiso para pecar, sino que como hijos de Dios sabemos que el sacrificio de Jesucristo es tan grande y lo valoramos y lo amamos tanto que decidimos obedecerle y apartarnos del pecado. Alguien me va siguiendo, hablamos del favor de Dios que está sobre ti, que aunque caigas y falles en este 2022, el favor de Dios estará sobre ti, levantándote, limpiando tus vestiduras y diciéndote, de, ve para adelante hijo mío, sigue en el nombre del Señor. ¿Alguien recibe esta palabra? El favor de Dios está sobre ti, pero además de estas tres bendiciones, territorio, además de la bendición de la protección y del favor, Hablamos de que hay tres responsabilidades serias de parte de nosotros. Eh, y ahí es donde no muchos predicadores hablan, porque muchos emocionalistas hablan de Josué, donde hablan, ¡eh, hey, qué lindo! Estaremos bendecidos y, y seremos prosperados y sabemos que somos prosperados. Y gloria a Dios por la prosperidad. Yo doy gracias a Dios por la prosperidad. Porque yo veo como año por año... El Señor me prospera, pero la prosperidad integral, no solamente económica, el mundo ve prosperidad económica. Yo veo prosperidad como hijo de Dios, veo una integridad, una, un, un, un completo paquete de madurez que el Señor nos da año tras año. Pero cuando estamos hablando del libro de Josué, no debemos de dejar por fuera la responsabilidad de Josué. No podemos dejar por fuera la responsabilidad tuya y mía. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo la quiero. ¿Cuántos quieren la responsabilidad del hombre? Yo la necesito también. Porque las cosas no son un botón y ya soy bendecido. No, no, no. Tú necesitas desarrollar lo que la palabra del Señor enseña, que empieza con obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. Debemos de obedecer la palabra del Señor, lo dijimos la semana pasada. Dijimos que es necesario que el Hijo de Dios obedezca la palabra de Dios. Hay hijos de Dios que no sé si son hijos de Dios, porque normalmente un hijo obedece la voz del Padre. Normalmente un hijo obedece la voz del Padre. Pero hay que es que hijos de Dios y lo que menos hacen es obedecer la voz del Padre. Eso no, para mí, yo creo que eso no es un hijo. Yo empezaría midiendo a ver si de verdad conoces al Señor Jesucristo. Porque todo aquel que conoce al Señor Jesucristo y su amor se aparta del pecado. Entonces, lo primero que debes de saber es que nuestra responsabilidad es obedecer, obedecer al Señor. Perdón. Lo segundo es, el Señor me llamaba la atención y me decía, enfócate. Dile a mi pueblo que debe caminar enfocado. Y hablamos de la gran cantidad de distracción que genera el mundo. Podemos encender eh, a las redes sociales, podemos encender los canales noticiosos, podemos eh, ir al trabajo, podemos eh, caminar a nuestro alrededor conduciendo el auto y vemos muchas distracciones que intentan desenfocarnos a donde está nuestro objetivo. Y tercero, hablamos de la intención. La intención tiene que ver con perseguir un objetivo a través del esfuerzo y la valentía. Por eso Josué, en el libro de Josué, habla esfuérzate y sé valiente. Porque la intención tiene que ver en perseguir un objetivo con esfuerzo y valentía. ¿Alguien va conmigo? Es una, es una determinación por alcanzar un objetivo. Estoy determinado en alcanzar un objetivo. A mí me, me uh, en realidad yo admiro, admiro a todas aquellas personas que yo las conozco hoy y las vuelvo a ver dentro de un año o dos años o tres años y veo cómo sus cuerpos, cómo sus cuerpos cambian. ¿Por qué pastor? Están en la pubertad No necesariamente, son personas ya maduras, adultas Y él dice o ella dice Decido cuidarme en este año Por lo tanto me aparto de las comidas que me hacen mal Y lo complemento con ejercicio físico Y tú los ves dentro de un año Porque el cambio no es inmediato ¿Sabían ustedes que el cambio no es inmediato? No es decir, hoy me aparto de la fritanga y hoy me aparto de toda esa cosa, ustedes saben, especialmente los puertorriqueños saben de lo que se está hablando. Cómo comen rico los puertorriqueños. Pero lo malo, analice su dieta. No es de que hoy decido apartarme de eso y hacer Pesas y todo esto Y ya mañana ya uh, Mire pastora toque toque Después de seis meses Empieza a haber cambios Después de un año Y sé que hay personas expertas Aquí que pueden decir Y corroborar esto Yo admiro a esta gente Porque toman una decisión Y nada los aparta De esta decisión Han decidido En algún momento de su vida Se han determinado Hacer esto para ellos Hermano, qué lindo sería que todos decidiésemos lo mismo a nivel espiritual. Qué lindo que todos decidiésemos apartarnos del pecado totalmente y decir, yo decido ejercitar mis músculos espirituales. Y de, después de seis meses, después de un año llamas al pastor, pastor mira mi músculo espiritual como está, qué lindo. Amén hermano, sigue para adelante en el nombre del Señor. Yo admiro a estas personas. Entonces, Siguiendo la idea de la intención o la intencionalidad o el ser intencionado. Todo esto es sinónimo. Yo puedo uh, yo, yo puedo, definir tres aspectos en los que como iglesia debemos ser intencionados. El primer aspecto es en el aspecto personal. El segundo aspecto es en el aspecto familiar. Y el tercer aspecto es en el aspecto como iglesia. Van conmigo. Debemos de ser intencionados en este año 2022 a nivel personal, a nivel familia y a nivel de iglesia. Van conmigo. Repitámoslo, repitámoslo. Diga conmigo, debemos ser intencionados. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel de iglesia Alguien lo puede escribir ahí en las redes sociales donde nos están mirando Ponga ahí a nivel personal, a nivel familiar y a nivel iglesia No me va a alcanzar el tiempo para hablar de las tres el día de hoy Pero quiero empezar con a nivel personal Tome nota porque voy como un rayo A nivel personal Mire lo que dice la palabra del Señor si usted la puede abrir Este es un versículo que debería estar marcado en su palabra, en su Biblia Filipenses capítulo 3 verso 13 Estoy hablando de la intencionalidad que debemos de tener como personas en este año 2022 Dice Filipenses 3, 13 y 14 Reina Valera Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidar Ciertamente lo que queda atrás y extendiendo extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la Meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús póngame de nuevo el texto por Favor escuche bien lo que dice la TLA y ese es el texto que tienen ahí en la pantalla hermanos Yo sé muy bien dice Pablo que todavía no ha alcanzado la meta Pablo lo reconoce pero dice, pero he decidido, una palabra clave, decisión. Tú necesitas hoy decidir ser intencionado. intencional. Pero he decidido, y lo puse ahí, eh, lo marqué, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Póngale ahí, póngale ahí un momento, dice una coma. He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ya yo he recorrido? ¿Qué es lo que tú ya has recorrido? Lo que ya has recorrido es sinónimo de pasado. Es sinónimo de lo que ya pasó y ya no vives. ¿Cuántos están viviendo en el pasado? Ya por el pasado ya tú no puedes hacer nada. Hoy a las 11 de la mañana iniciamos este servicio y eso ya es pasado. Eso ya quedó atrás. Como lo iniciamos con las canciones que la iniciamos. Ya eso es parte del pasado. Ya quedó grabado. Ya no podemos hacer nada con eso. Ya tu vida. Lo que viviste. Ya no podemos hacer nada. Ya, ya quedó en el pasado. ¿Y qué dice Pablo? Ok. Estamos hablando de alguien que en su pasado por anunciar el mensaje de Jesucristo vivió tribulación, vivió azotes, vivió naufragios, vivió golpizas, vivió apedramiento, no sé cómo se dice, lo apedrearon, vivió rechazos, inclusive los mismos discípulos de Jesús lo rechazaban. Al principio, porque no creían que alguien que había matado a tantos cristianos O había consentido por matar a cristianos No podían creer que ahora está anunciando el evangelio Este hombre había sido rechazado y de hecho había sido encarcelado Varias veces Ok, él está diciendo no me fijo en lo que he recorrido él decidió no fijarse. Es más, lo puedo traducir de la siguiente forma. Él decidió no recordar lo que queda atrás. Queridos, en el 2021, ¿qué ocurrió que necesitas dejar atrás? Que necesitas no fijarte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el 2020, en el 2019, en el 2018? ¿Qué ocurrió que es necesario que dejes atrás, enterrado y no lo saques más? porque muchas personas viven del pasado y su pasado no los deja madurar y su pasado no los deja crecer y su pasado no los deja servir al Señor como Dios quiere sino que viven atados del pasado y recuerdan ay, cómo me calumnió este no yo no lo perdono no lo perdono lo que me hizo o que usted no sabe pastor lo que me hizo ¿Qué te dice la palabra déjalo atrás hay una película de Disney que se llama Frozen. ¿La han visto? Y la canción lema de Frozen es Let it go. A ver, Dani, dame do mayor. Let it go. En español quiere decir, en español quiere decir, déjalo ir. Déjalo que se vaya, déjalo ir. Querido hermano, let it go, el pasado, let it go, déjalo ir. De lo contrario, este 2022 vas a seguir repitiendo los mismos errores del 2021 porque estás amarrado al pasado. Pase o llámese lo que se llame, haya pasado lo que haya pasado. Yo tengo que dejar ir muchas cosas, estoy aprendiendo a dejar ir muchas cosas, estoy luchando con esto, porque no crean que como pastor todo es color de rosa. Usted no sabe lo que ha pasado en mi oficina. Usted no sabe las conversaciones que he tenido en mi oficina. Usted no sabe lo que han salido de mi oficina diciendo. Que yo dije. Que yo hable. Están tratando de vituperar y calumniar el trabajo de la obra del Señor que llevamos haciendo por más de 10 años en esta ciudad. Pero si con Jesús lo hicieron... Pastor usted tiene que defenderse. Usted tiene que decir. ¿Sabe qué le digo yo? ¿Sabe qué le digo yo? ¿Let it go? ¿Cuántos disponen este año decir? ¿Cuántos disponen su vida a decir? Ay hermanos. Entre matrimonios. Usted no sabe la cantidad de cosas que hay que tener que decir. Si usted tiene a su esposo ahí al lado. Si usted tiene a su esposa ahí al lado, dígale, mírela a los ojos y le diga, dí, dígale. Ah, pero dígaselo. Se ríen, ¿verdad? Se ríen. Claro, todo es al pastor. Claro, todo es al pastor. Usted tiene que decirle a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, let it go. Y usted puede decir, ja. Claro, eres go porque te conviene. Pero ahora dígase si usted mismo, debo de soltar esto. De lo contrario, tu matrimonio estará dedicado al fracaso. Y poco a poco el enemigo se llevará la victoria. Porque si algo el enemigo ha querido hacer en esta iglesia es atacar directamente a los matrimonios. Destruir los matrimonios. Así que cuídate mucho, como dice Pablo, ya se me fue el tiempo y, y, y estoy en la introducción. Pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿A cuánto nos falta por recorrer? ¿A cuánto nos falta por recorrer? ¿No te parece que este camino que te falta por recorrer es mejor correrlo, caminarlo de la mejor forma? ¿No te parece? Hoy vine así, vestido frescamente, sin mis acostumbrados sacos. Es más, ¿saben qué? Hice algo que nunca hago. Ahí en la cámara, Gerson. Ay pastora, qué mal estoy. Necesito hablar con estos hermanos que se ejercitan, hice algo que nunca he hecho, venir en tenis a predicar el domingo Porque yo quiero que usted me vea a mí y que usted se vea a usted en este 2022 caminando liviano, corriendo la carrera liviano, de una forma tranquila Amén, disfrutando del servicio al Señor, disfrutando del camino al Señor, disfrutando en familia del journey que tenemos por delante, del camino que tenemos por delante, pero es que hay personas que desde el 2000, eh, iniciando el 2022 ya están viendo cómo le hacen la vida imposible al otro ya están haciendo eh, eh, maquiavélicamente fórmulas Para tratar de destruir a la otra persona por lo que me hizo Mi hermano camina fresco, camina tranquilo Corre tu carrera como el Señor te ha mandado Pablo te dice hoy me concentro en lo que me queda por delante Camina este 2022 así, fresco, tranquilo Ponte tus tenis Ponte tu ropa cómoda, tu ropa fresca. Y dile: Voy caminando y lo que queda atrás, le regó. Hoy voy creciendo, voy madurando en mi vida espiritual. Voy desarrollando mi relación con Dios. Crezco en mi relación con Dios y voy madurando. Eso es lo que dice Pablo. A nivel personal, tú tienes que, oiga, a nivel personal, usted tiene que dejar ir. Y seguir para adelante. Dejar ir y seguir para adelante. En el 2022 posiblemente habrán personas que quieran hacerte mal. Que mientan sobre ti. Que hablen mal sobre ti. Habrán personas que quieren hacerte mal. Pero ¿sabes lo que te dije hace un momento de Josué? Ninguna arma forjada contra ti, contra ti, prosperará. Eso el Señor se lo prometió a Josué. Le prometió. Protección Cualquier persona que te quiera Hacer mar en el 2022 su, su, su plan No prosperará y aunque Te des cuenta del plan Sabes que tienes que hacer en el 2022 Hay que ser torero ah Y ya un montón de ustedes Ya, ya les llegó verdad Ya les llegó la cancioncita Verdad sin vergüenzas Dios bendiga al hermano Chayán <risa> Literalmente hay que ser Torero para dejar ir para dejar Pasar hermana Yasmina por favor Es que cuando no es la hermana Dominga la hermana Yasmina por Dios Seguimos adelante obedece a Dios Obedece su palabra se ha intencionado en obedecer su palabra, su relación, tu relación con Dios. Escucha bien, quiero que sepas, quiero que sepas que en este año 2022, a nivel economía, a nivel gobierno, a nivel país, y cuando hablo de país, hablo de todos los continentes del mundo, las cosas no estarán mejor. Si alguien te ha vendido esta idea, te digo que te ha mentido. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque leo la Biblia y conozco los tiempos en los que estamos viviendo. Las cosas no estarán bien. Económicamente, la cosa irá cada día más difícil. A, a nivel pandemia, tal vez logremos pasarle coronavirus o tal vez se logre mutar por ahí quién sabe cuántas veces. Pero si no es esto, vendrán otras cosas. A nivel gobierno, las cosas se pondrán cada día más difícil. A nivel ciudad, a nivel vecindario, a nivel escuela, las cosas se pondrán cada día más difícil. A nivel personal, intencionadamente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? conocer, Conociendo nuestro entorno y, y el mundo en que vivimos. Hoy más que nunca, a nivel personal, debemos de desarrollar Disciplinas que, nuestra, que Desarrollen nuestra relación con Dios y Gente que pueda ver espiritualmente los Tiempos en los que estamos viviendo y Puedan aferrarse a lo que dice la palabra Del Señor aunque su entorno dice una Cosa lo que dice la palabra del Señor es Lo que tú crees, es lo que tú esperas, es Lo que tú sigues y es lo que tú ves que podamos desarrollar una fe, la palabra del Señor dice, el cristiano anda no por vista, sino por... Caminamos por fe y no por... Pero hay cristianos que desarrollan mucho esa capacidad de ver naturalmente y la visión espiritual o la visión de fe no la desarrolla. ¿Cómo desarrollo mi fe? Creyendo las promesas del Padre, aferrándote a las promesas del Padre, pase lo que pase, estás aferrado y cimentado en las promesas del Padre y aunque lo que está a mi alrededor dice todo lo contrario, yo hoy me aferro a lo que dice las promesas del Padre, crecer espiritualmente, ser intencionados espiritualmente es desarrollar la capacidad de ver mi entorno que se está cayendo en pedazos, pero Dios me levanta en fe, Dios levanta a mi familia, Dios, levanta, Dios nos protege. En medio de la situación tú vives en el reino del cielo, en tu vida, en tu familia. Acabamos de, de pedirle al Señor, Señor venga tu reino. De eso es lo que estamos hablando, que tu reino se cumpla en mi familia. En el reino de Dios no hay enfermos, en el reino de Dios no hay discordia. En el reino de Dios hay bendición, en el reino de Dios hay prosperidad, en el reino de Dios hay paz. Pues todo eso que ocurre en el reino de Dios yo lo quiero para mi familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que necesitamos desarrollar, personas con intención de desarrollar una relación con Dios profunda, no emocional, profunda no emocional Yo sé que algunos se han preguntado Pastor pero este inicio de año No vamos a hacer una Un, un ayunito No vamos a hacer un, una, un retirito en la iglesia No usted no Pastor usted no Se le olvidó pastor eh, eh, Porque vieras que hace falta Mi hermano Si el pastor no organiza un ayuno Si el pastor no organiza una oración si el pastor no organiza un retiro, ¿tú no lo haces? ¿De veras? ¿Esa es la clase de cristiano que eres? Sino de pregunta. La iglesia no necesita organizar retiros. No necesita organizar ayunos, no necesita organizar oración para que los hijos de Dios estén conectados a la presencia de Dios. Es tu responsabilidad como hijo de Dios estar conectado con Dios de lunes a lunes. Hay ayuno o no hay ayuno, hay oración o no hay oración. En el templo, Ah, es que si no lo, no lo convocó pues no lo hago. Mi hermano, ¿qué clase de hijo de Dios eres? ¿No sientes la necesidad de orar? ¿No sientes la necesidad de ayunar? ¿No sientes la necesidad de leer la palabra de Dios? Pues a eso es lo que me refiero con es que necesitamos ser intencionados. Debemos de desarrollar en nosotros esas disciplinas que nos conectan a la palabra de Dios Que nos conectan a la fe de Dios Y que nos ayudan a ver las cosas Que no son como si fuesen Hay muchas personas que tienen sus ojos Bien conectados a la tierra Hay muchas personas que tienen sus oídos Bien conectados a lo que está ocurriendo Está bien, no hay problema Pero yo quiero saber Tus sentidos espirituales dónde están tu vida espiritual, ¿dónde está? Está bien que, que, que sepa muy bien lo que está pasando, pero tu sentido espiritual, ¿dónde está? A eso es lo que me refiero con que necesitamos gente intencionada en este año. Debemos de ser intencionales a nivel personal, donde podamos crecer espiritualmente. Queridos, nunca ocurrirá nada en tu vida si no lo buscas. Si intencionalmente no lo buscas No ocurrirá nada en tu vida Para obedecer la palabra de Dios Necesitamos conectarnos con la presencia de Dios A una persona fría A una persona que está bien conectada con el mundo Y que su vida espiritual está raquítica No le nace obedecer ni a su papá ni a su mamá, ni a la palabra de Dios. Pero una persona conectada en la presencia de Dios. Una persona que desarrolla disciplinas espirituales. En este 2022 es una persona que sabe bien dónde debe de tener sus ojos puestos. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Deja atrás lo que sabes que debes de dejar atrás del año pasado entierra las cosas que debes de dejar atrás del año pasado y camina frescamente, libremente. Corre la meta que estás siendo llamado a correr con intencionalidad. Sé intencionado para servirle al Señor. Si el año pasado no estuviste sirviendo al Señor, este año hazlo, te animo a que lo hagas. Mateo 25.40 es la carta magna para el servicio. ¿Qué es lo que dice? No lo voy a leer, pero usted sabe, usted lo conoce. Mateo 25.40, los discípulos le están diciendo, Señor, ¿cómo podemos entender el reino de los cielos? Mateo 25 es donde se da la parábola de las diez vírgenes. Mateo 25 es donde se da la parábola de los talentos. Es uno de los capítulos claves en Mateo. Y Jesús termina Mateo 25 diciendo, el reino de los cielos es semejante también a aquellas personas que eh, quieren entrar al reino de Dios y quieren servir en el reino de Dios. pero están dispuestos a servir a un rey que tiene necesidad, a un rey que está enfermo, a un rey que tiene hambre, a un rey que no tiene techo, a un rey que necesita una palabra de aliento, de consejo. Todos aquellos que le den servicio al rey, son de verdad servidores del reino. Y Mateo, eh, perdón, y los discípulos dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti con hambre? ¿Cuándo te vimos a ti, de, con ti, a ti desnudo? ¿Cuándo te vimos con necesidad? ¿Cuándo te vimos a ti pasar eh, eh, sin techo? ¿Cuándo necesitaste un abrazo? ¿Cuándo necesitaste un consejo? Y Jesús dice, palabras literales del Señor. Por cuanto lo hiciste a alguno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. Esta es la carta magna del servicio al Señor. Querido, en este año necesitamos ser intencionados con nuestro servicio. Qué bonito venir a la iglesia y engordarnos y engordarnos y engordarnos y engordarnos espiritualmente. ¿Y qué estás dando? ¿Qué? Cuando tú entiendes el amor de Dios y lo que Dios ama, que Dios ama el mundo, el servir al mundo, el servir entre hermanos. Cuando tú entiendes eso, entonces tú quieres dar ese amor a los demás. ¿Y cómo lo das? A través de tu servicio. Amando lo que Dios ama. ¿Cómo puedo servirle al Señor? Bueno, cada vez que haces algo aquí en el templo, le sirves al Señor. Pero también cada vez que haces algo afuera en bendición por alguien más. También le estás sirviendo al Señor. Estamos deseando iniciar en este 2022 con la capacitación para nuevos directores de Grupos Vida. Que puedan servir a los hermanos y a las hermanas, a las familias. Hoy estoy dejando abierto a través de esta predicación. Necesitamos Grupos Vida en Santiago de Chile. Necesitamos más grupos vida en Fayville. necesitamos más grupos vida donde quiera que tú estás Donde quiera que llegue esta señal, necesitamos un grupo vida Un grupo vida es un lugar donde puedo servirle al Señor hablando la palabra de Dios Y algunos tal vez no tienen ese deseo, no, no el deseo, la capacidad o, o el don De poder hablar en público la palabra del Señor pero tú puedes decir, pero en mi casa, yo quiero hacer un grupo vida. En la sala de mi casa, cuando podamos reunirnos, yo quiero hacer un grupo vida. Yo quiero enlazarme a un grupo vida en esa señal digital que tienen hoy los grupos vida. Queridos, estamos a punto de iniciar con las capacitaciones para directores de grupos vida y necesitamos casas para poder hacer grupos vida. Esa es la forma en que tú puedes Servir al Señor en este año 2022 Doy gracias a Dios porque durante el 2021 ya dijeron algunos cuantos Pastor para la próxima capacitación Apúnteme, pastor yo quiero que mi casa Sea un punto de conexión de grupo de vida Amén, gloria a Dios por eso, pero Necesitamos más, esa es la forma en que El evangelio llega a tu familia, esa es La forma en que el evangelio llega a tu Vecindario esa es la forma en que el evangelio puede llegar a tu comuna. Esa es la forma efectiva en que le puedes servir al Señor. Además de muchas cosas que se pueden hacer aquí. Como hermanos en Cristo. ¿Cuáles son los primeros pasos para servir? Amar lo que Dios ama. Escucha bien. No hay nadie que tenga una relación ferviente con Dios. Que no desee servir a su Rey. Repito, no hay nadie que tenga una relación ferviente con Dios Que no desee servir a aquellos a los cuales su rey ama Por eso el día de hoy, yo sé que es una palabra fuerte Pero es una palabra para que tú tomes acción Sé intencionado, las cosas no ocurren porque, porque sí No va a llegar el, el ángel Daniel y va a decir ¿Quieres ser parte del ministerio de alabanza? No va a llegar la, 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 el, el ángel eh, el ángel Roy y va a decir eh, Hermano, eh, no quieres ser parte del equipo de bienvenido o Jesús o Anaí, no quieres ser parte del no queridos. Desarrolla esa capacidad de ir y desear de, desear servirle al Señor. Porque estás con una relación ferviente con tu rey. Yo deseo servirle a toda capacidad. Pastores que yo le sirvo al Señor afuera, allá afuera. Amén. Sirve al Señor afuera. Todo lo que puedas. Te animo a que lo hagas. Pero también conéctate a tu familia espiritual. Y sirve con tu familia espiritual. No eres una isla por ahí solo. No eres un solitario por ahí. Tienes una familia espiritual. Aquí el Señor te ha plantado. Aquí también puedes servir al Señor. Necesitamos gente intencionada en el servicio. Pastor, estoy a tanta distancia. No puedo ir a Fayville. No me dan visa. No puedo entrar a Estados Unidos. ¿Qué hago? Querido, querida, conéctate a la plataforma todos los domingos. Escríbenos, déjanos saber Quiero servir de forma digital. Actualmente hay gente que está sirviendo. Desde Costa Rica. Desde Colombia. Están sirviendo a esta fe. A, perdón a este ministerio. A esta iglesia. ¿Cómo lo hacen? Conéctate. y Te dejamos saber. Hay tantas formas de servir al Señor. Pero lo importante es ser intencionado. Nada va a ocurrir si no eres intencional. Así que el día de hoy te animo. Para que seas intencional. Tengo dos puntos más. Pero yo creo que vamos a dejarlo así el día de hoy. Le pido por favor. Que no se pierda. Todos los que están aquí el día de hoy. Mire que grabo sus, grabo sus caritas. No se pierda. Dale Dani, dale, dale. Con confianza, con confianza. Cuando ustedes ven a Daniel detrás mío es porque ya se me pasó el tiempo. ¿Qué estaba diciendo? Mire que recuerdo sus caras. No se pierda el próximo domingo. Voy a hablar como usted puede ser intencional a nivel familiar. No se lo pierda. Pastor, es que no tengo familia todavía. Sí, pero algún día la tendrás. Pastor, es que apenas tengo 15 años, entonces eres parte de una familia. Pastor, es que no estoy ni embarazado ni embarazada. Algún día lo estarás. Así que no te pierdas la próxima semana porque... Si el Señor habló a tu corazón el día de hoy, la próxima semana te rebosará de lo que quiere decirte el Señor. Ponte de pie esta hora, todos aquellos que están ahí en la plataforma digital, pónganse en pie también, sean parte de nosotros en este momento tan especial. Que todo lo que hablamos el día de hoy se resume en los próximos 10 minutos, todo lo que hemos hecho desde las 11 de la mañana. Se resume en los próximos 10 minutos. Y es que el Espíritu Santo. Te va a hablar. Donde yo no pude llegar. Donde mis palabras no llegaron. Hay un Espíritu Santo. Que si sí llega y toca hasta lo más profundo. De tu corazón. Por eso te pido que. Tengas el tiempo. Más respetuoso. Y sublime. De todo este servicio. No vayas al baño. No te pongas a hablar Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos en esta hora Evalúa tu vida En el 2021 Y lo que queremos Para el 2022 Mira Si debes de ser intencional Mira en qué no fuiste Intencional Te pongo en tu mente las palabras del apóstol Pablo Olvido lo que queda atrás Lo que ya ha pasado Y me encamino Hacia lo que me queda de frente Querido, querida lo que te queda de frente Es tu relación con Dios Es tu crecimiento espiritual con Dios Es tu fe en Dios Para los hijos de Dios No hay horóscopos para los hijos de Dios no hay que los Planetas se alinean, para los hijos de Dios no hay la casualidad, para los hijos De Dios lo único que queda al frente es Nuestra fe en Dios y eso es lo único que Nos sostiene, no es ni siquiera Biden, no Es ni siquiera Trump, no es ni siquiera El republicano, el demócrata, no es ni Siquiera el gobierno, el alcalde, tu Trabajo a los hijos de Dios Lo único que les queda de frente Es su fe en Dios Su fe inconmovible Puesta en Dios Eso es lo único Y sabes que el Señor Tiene planes para ti Si tú puedes creer Y poner tu fe en Dios Esos planes se cumplirán Si tú tienes fe Y poner tu fe en Dios Y creer en los planes de Dios Para tu vida Esos planes se se cumplirá Por eso el día de hoy Yo te invito Todos los que estamos aquí Si la palabra Ha tocado tu corazón El Espíritu Santo está tocando tu corazón Yo te invito que Que te analices Y que le digas ahí Señor necesito Ser intencional Habrá alguien aquí Que le pueda decir Señor necesito Ser intencional en este 2022 necesito Crecer, necesito madurar Necesito ser intencional Si hay alguien así El día de hoy Te invito a que repitas Conmigo esta palabra, esta oración Padre celestial El día de hoy Recibo tu palabra Y te pido que me ayudes Pon en mí El querer Como el hacer Vamos juntos, dígale Pon en mí el querer Como el hacer Pon en mí el deseo De servirte Pon en mí el deseo de Madurar, dile Pon en mí Toda la estrategia, la intención Para poder crecer Espiritualmente Como persona Dile conmigo Mis planes personales mis planes futuros, mis planes de vivienda se cumplirán a medida de que crezco en mi relación contigo. Hoy reconozco que lo más importante en mi vida eres tú. ¿Hay alguien que lo pueda decir conmigo? Hoy reconozco que lo más importante en mi vida eres tú. Y en ti deposito hoy mi confianza. En el nombre de Jesús oro todo esto. Amén. Y amén.